0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Vamos a la palabra. Yo quiero que tú vayas a Marcos capítulo 7, del verso 24 al 30. Estuvimos bastante dos devocionales hablando acerca de lo que el Señor nos venía diciendo con respecto a... A que lo que contamina al hombre es lo que está dentro y que solamente Cristo puede limpiar ahí adentro. No son los ritos, no son, los, no son las ceremonias religiosas, sino que el Señor llega adentro al corazón y de ahí el Señor nos cambia, de ahí el Señor nos transforma. Hemos venido hablando eso en los videos anteriores. Hoy día vamos a entrar a Marcos capítulo 7, verso del 24 para adelante... Y dice la palabra del Señor, levantándose de allí, hablando de Jesús, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, no pudo esconderse. Escuche bien, Jesús está entrando aquí en tierras extranjeras. Y para ser más específico, Jesús está entrando a, una, a un territorio enemigo, bendigo ahí, a Leandro también que está entrando Jesús, Jesucristo el Señor está entrando en territorio enemigo los judíos tenían enemigos, los hebreos tenían enemigos y el Señor está saliendo de los límites de, de la tierra de Israel y está entrando en un territorio que se llama Cirofenicia eh, y ese sector era un sector enemigo de Israel y Jesús se metió ahí porque Jesús nos va a enseñar, nos va a dar una lección de fe a través de una mujer. Va a mostrar la fe que tú y yo tenemos que tener. Y Jesús va a comenzar a preparar a sus discípulos para llevar el Evangelio también más allá de las fronteras de Israel. Ellos pensaban que Dios era el Dios de los israelitas. Como a veces nosotros pensamos que Dios es el Dios de los evangélicos nomás. Y decimos, no, el, yo, Dios poco menos que Dios es el Dios de los puros evangélicos. Si alguien no está dentro de mi congregación, entonces no, tiene, no, 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 no es el Dios de ellos. Y a veces el mismo error que cometieron los israelitas el Dios que tu, el, es el error que tú y yo podemos cometer. Y Dios les va a mostrar de que Dios es Dios del mundo. De que el Señor es el Señor de todos. Que nosotros no tenemos una exclusividad ni un monopolio. Hay veces que nosotros queremos monopolizar a Dios y decir, no, el Dios es de nosotros nomás. Así que lo otro es que se la arreglen solo cuando tienen problemas. No, la fe no podemos monopolizarla. La fe tiene que llegar a toda la gente. Entonces Dios les va a empezar a dar enseñanza a sus discípulos con respecto a que amplíen la mirada y que se den cuenta que Dios quiere llegar a toda la gente. El Señor está caminando en un territorio extranjero. De gente en lenguaje evangélico que nosotros decimos mundano, que yo siempre he dicho que esa palabra no deberíamos utilizarla, pero que yo la estoy utilizando ahora para que nosotros entendamos lo, cómo sonaba para ellos. Entonces el Señor está entrando en un territorio y, y, y está entre, entrando en un territorio de mundanos. ¿Será Dios Dios también de los mundanos? ¿Podrá Dios... ¿Obrar en un mundano, en un pagano, en alguien que nunca en su vida ha ido a una iglesia, en alguien que nunca en su vida ha tenido contacto con las cosas de Dios? Bueno, ahora lo vamos a ver. Jesús quiere enseñarle a sus discípulos que Dios no tiene fronteras, que Dios no tiene límites, que no podemos adueñarnos nosotros de Dios, sino que Dios quiere llegar a a todo el mundo. Eso le va a enseñar ahora a sus discípulos. Y que ellos también tenían que comenzar a romper sus prejuicios. Porque nosotros, los evangélicos, estamos llenos de prejuicios. No, ese es inmundo, ese, ese es sucio, ese es cochino Con ese no se puede hablar, ese cuidado No te juntes tanto con este porque te vas a contaminar No te juntes con este otro porque te vas a ensuciar Y ya Jesús acaba de decir que lo que contamina al hombre No es lo que está afuera, sino lo que está adentro Bueno, entonces ahora el Señor está entrando en un territorio Entre comillas, mundano, pagano y el Señor quiere romperle prejuicios a, los, a sus discípulos y enseñarles que no podemos monopolizar al Señor, sino que Él quiere ir a todos los lugares, a un lugares Y tenemos que empezar a romper nuestras fronteras religiosas y los evangélicos estamos llenos de fronteras y límites religiosos. No te juntes con este, no hables con este de acá. Cuidado con, el, que, con ir a meterte ahí. Sí, cuidado hermano, si hay que tener cuidado, sí hay que tener cuidado, pero el Señor quiere llegar a toda la gente, Dios ama a todos. nosotros los evangélicos no podemos adueñarnos de, de Dios, no podemos adueñarnos de Dios, no podemos, y eso es lo que el Señor le quiere enseñar a sus discípulos. Y dice la palabra que el Señor está entrando en un territorio llamado Tiro y Sidón, un territorio enemigo. Y está entrando en una casa allí y no quiere que nadie lo sepa, pero no pudo esconderse. Y esa es la verdad. El Señor no puede esconderse donde hay fe. El Señor no puede esconderse. La fe detecta a Dios. Oiga bien eso. La fe es un detector de Dios. Como esos detectores de metales... Cuando uno dice, voy a tomar un detector de metal a ver qué puede haber acá. Bueno, la fe es un detector de Dios. A veces Dios, entre comillas, se quiere esconder. Pero Dios no se puede esconder de personas que tienen fe. Y por ahí una mujer lo va a detectar. Porque donde hay fe, el Señor no puede esconderse. De alguien que lleva una fe tremenda. Y dice el verso... 25 Porque una mujer cuya hija tenía espíritu inmundo, luego que oyó de, de él, vino y se postró a sus pies. Por, eh, por el, el otro eh, eh, evangelista que se llama Mateo, sabemos que esta mujer era cananea. Mateo, el otro, el otra persona que escribe el evangelio, dice que la mujer era cananea. Esa palabra cananea, para nosotros significa mundana, era una mujer mundana, en nuestro lenguaje bien evangélico. Esta mujer no tenía conocimiento de Dios, nunca fue al templo, nunca conoció la religión, no sabía nada de la religión judía. Era una mujer totalmente lejos de la fe judía y está viniendo desesperada a Jesús, era una mujer cirofenicia Una mujer que a los ojos de los discípulos era una mujer enemiga. Pero Jesús va a romperle el prejuicio de sus discípulos. Porque va a ser un milagro en ella. Escuche bien lo que voy a decir. Me gusta ver que a pesar de la ignorancia de esta mujer de las cosas de Dios. Sabe perfectamente que el problema de su hija. Es espiritual. De hecho, la palabra dice, cuya hija tenía un espíritu inmundo. Ella va y le dice al Señor, mi hija tiene un espíritu inmundo. ¿Cómo supo eso? No lo sé, pero está teniendo ciertos conocimientos que incluso los más religiosos no tenían. No sé si se ha dado cuenta que a veces la gente del mundo nos da lecciones de fe a nosotros. Tú puedes ver una persona del mundo, mundana, que nunca ha ido a la iglesia, pero tiene claras muchas cosas. Y esta mujer tenía clarito que su hija estaba siendo atormentada por demonios, por demonios. Y está buscando un milagro del Señor. A pesar de su ignorancia de la Biblia, de nunca haber ido a un templo, de no conocer nada de la religión, sabe perfectamente que su hija tiene un problema espiritual demoníaco y no solamente eso, sino que nos da lecciones de fe a los padres porque ella intercede por su hija de una manera maravillosa. Ojalá nosotros los cristianos, que sabemos que nuestros hijos están siendo atormentados por los demonios, oráramos con la intensidad que esta mujer viene al Señor. ¿Se da cuenta que a veces los mundanos que nosotros llamamos tan despectivamente nos pueden dar lecciones a nosotros los evangélicos? Que llevamos años en el evangelio. Hay gente que lleva años en el, en el evangelio y nunca ha intercedido por sus hijos como esta mujer, entre comillas, mundana. Nos está dando lecciones de fe. Nos está dando lecciones de fe esta mujer sabe cuál es el problema, que el diablo tiene a su hija, va a Jesús, intercede, ojalá hoy día nosotros como padres evangélicos, intercedamos de esa manera por nuestros hijos, oprimidos, porque hoy día los demonios hermanos se están moviendo muy fuerte, y están atacando a la familia, no solamente eso, se postra, qué importante es la manera en cómo yo me presento al Señor, ella viene y se postra, no viene parada de tú a tú, no viene ahí cara a cara, no, se postra. Eso ya me habla que está ella reconociendo su condición. La palabra sirofenicia significa Siria, que era una región, y Fenicia, que era otra región. Es la mezcla de dos regiones, ciro cierto, o Siria. Y Fenicia. Fenicia era el sector de donde venían los filisteos. La región de Fenicia. De ahí venía el pueblo filisteo. Siria y Fenicia eran dos sectores enemigos de Dios. Y esta mujer tiene la mezcla de, en su sangre, en su, en su raza, digamos, de, de dos sectores que son enemigos del pueblo de Israel. Así que yo me imagino cómo tú miras a un enemigo. Cómo miro yo a alguien que consideramos enemigo. Seguramente los discípulos es más. Mateo por ahí dice que los discípulos la despedían. Que se fuera. Que se vaya porque era enemiga. Pero está viniendo al Señor. Y aquí Jesús le, 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 le va a dar una lección. Nos va, va a entregar una lección a sus discípulos. Le va a dar una enseñanza a sus discípulos. Le va, no, nos va a enseñar. A nosotros. Verso 26. Era griega y sirofenicia. Dice el versículo 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. La tiene clara. Hay gente del mundo... Que, que tiene la cosa clara y hay gente de la iglesia que no cree en los demonios. ¿Puedes entender que hay gente que tiene la Biblia y que no cree en los demonios? Dicen, no, no, son demonios. Dicen, son enfermedades. Ustedes, ustedes ven demonios en todos lados. Yo conozco evangélicos que no creen en la liberación. Yo conozco evangélicos que no creen en los demonios. Yo conozco personas que no creen en el mundo espiritual. Pero esta mujer, pagana, mundana, la tiene más clara que muchos evangélicos, que muchas personas que llevan años en la fe. Ella viene y, y sabe que el problema es demoníaco. Es griega, es sirofenicia, pero tiene claro el problema de su hija. Tiene el diagnóstico clarito. Ese es el diablo que está detrás de mi hija. Y va Jesús. Y a pesar de ser cirofenicia, es decir, no tenía ningún derecho delante de Dios no puede exigir nada porque no es hija probablemente ha sido pagana ha sido pagana toda su vida ha sido una mundana toda la vida pero se postra y está rogando y sabe que Jesús tiene el poder para ayudarla no, perdóneme la palabra que voy a usar no ninguniemos a la gente del mundo a veces la gente del mundo tiene las cosas más claras que aún evangélicos que llevan años. Nos está dando lecciones esta mujer de fe, se está postrando delante del Señor, detecta claramente cuál es el problema de su hija, está intercediendo por ella al Señor. Y eso que no, 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 no ha ido a un templo, no conoce la fe judía, pero lo está haciendo. Y de una u otra manera está conquistando el corazón del Señor con lo que está haciendo. Está conquistando el corazón de Dios. No somos dueños de Dios. Los evangélicos no somos dueños de Dios. La gente que está dentro de la iglesia no somos dueños de Dios. El Señor puede hacer lo que quiera y con quien quiera en el momento que Él quiera. Así que rompamos un poco ese, esa creencia que el Señor es el Señor solamente de nosotros Y que esos son mundanos y no conocen nada Cuidado, puede que la gente del mundo Nos dé lecciones de fe a nosotros Y ahora aquí una mundana Les va a dar lecciones de fe Les va a dar lecciones de fe A gente que toda la vida cono ha conocido la Biblia Y le va a dar lecciones de fe A gente que toda la vida ha ido al templo Y le va a dar lecciones Es más, aquí lo vas a ver Aquí lo vas a ver. Griega, cirofenicia, enemiga, enemiga del Señor, enemiga del pueblo de Israel. Mundana, pagana. Y le va a dar lecciones. Y dice la palabra. Dice la palabra en el verso 27. Ella le estaba rogando. Ella le estaba clamando a Jesús para que le hiciera un milagro. Se postró. Está intercediendo, tiene el diagnóstico claro de cuál es el problema. Ella cree en los demonios, cree en el mundo espiritual. Oiga bien eso, cree en el mundo espiritual. Quizás mejor que cualquier evangélico que lleva su vida a la iglesia, ella cree en el mundo espiritual. Y en el verso 27, pero Jesús le dijo, Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La fe de esta mujer comenzó a ser probada. ¿Tú sabes que 1 Pedro capítulo 1, verso 7 dice que la fe tiene que ser probada como el oro? Bueno, el Señor ha visto cualidades interesantes en esta mujer. Está conquistando el corazón del Señor. Pero ahora va a probar la fe de esta mujer. Cualquier persona por orgullo o por sentirse ofendido ante la respuesta del Señor se hubiese ido. ¿Cuánta gente se ofende porque el Señor no le hizo o no le respondió como ellos querían? ¿Cuánta gente dice, no, pastor, me defraudé? Me defraudé del Señor porque el Señor no me respondió como yo quería. Estoy defraudado Estoy desilusionado del Señor. Tengo una desilusión porque el Señor no me respondió como yo quería. Yo le pedí al Señor una cosa y el Señor no me respondió tal cual como yo quise. Cualquier persona ante una, ante una negativa de Dios se ofende. Cualquier persona ante una negativa del Señor se va. La está llamando, la está llamando perrilla. Usted entendió bien. ¿Usted entendió bien lo que el Señor le dice? Le dice, mira, deja que primero se sacien los hijos. Lo que le está diciendo es, mira, tú no eres hija. Tú no eres hija. Así que vas a tener que dejar que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mira, yo conozco tantos tantos cristianos que se ofenden, no, pastor, que Dios no me respondió como yo quise. Me defraudé de Dios. Yo no sé cuántos aquí están preparados para luchar contra una negativa del Señor. A veces aceptamos fácilmente una negativa y nos vamos. Pero esta mujer es perseverante. Por eso es que tiene una fe extraordinaria. Hace un tiempo atrás yo lo dije en un devocional igual porque toqué este, este mensaje pero en otro texto porque Mateo también lo habla y yo le dije que se criticó tanto a una mujer llamada Christine de Clarius porque ella dijo mientras oraba por este hombre de Dios eh, que, canta, que canta una alabanza que tenía un cáncer. Si alguien me ayuda con el nombre de este, de, este, de este ministro de alabanza que murió de cáncer. Y ella oraba por él. Y ella dice una frase mientras ora por él. Y dice, no vamos a aceptar un no por respuesta. Uy, uh, salieron los religiosos a decir, ¿cómo se le ocurre decirle eso a Dios? Que no vamos a aceptar un no como respuesta. No vamos a aceptar. Julio Melgar. Cristin se estaba orando por Julio Melgar. Y mientras está orando por Julio Melgar, ella dice, "Y no aceptaremos un no como respuesta." Y aparecieron los religiosos diciendo, "¿Cómo se le ocurre decirle eso a Dios?" ¿Y qué pasó con la mujer Sirofenicia? ¿Acaso está acaso ella no está insistiendo frente a un no de Dios? ¿Acaso ella no insiste? ¿No es la fe acaso insistir ante un cielo que a veces se nos cierra? ¿Ante un cielo que a veces nos cierra la puerta? ¿Acaso la fe no es insistir frente a un cielo que se nos cierra? El Señor le cierra la puerta a esta mujer. Se la cierra. Y le dice, lo siento, tú no eres hija. Y no está bien arrojar... El pan de los hijos a los perros. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para una negativa de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para que Dios nos diga no? No. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Esta mujer le está dando lecciones de fe a sus discípulos y a toda la gente que está ahí alrededor. En otras palabras, Jesús le dice a esta mujer, no. No voy a liberar a tu hija no la voy a liberar esa es la respuesta de Jesús no voy a liberar a tu hija, no lo voy a hacer no lo voy a hacer ¿qué hacemos nosotros frente a un no de Dios? ¿estamos preparados para luchar contra una negativa de Jesús? muchas veces nos resignamos ante la negativa del Señor. Y cuando la puerta se cierra, la mantenemos cerrada. Escuche bien, la mujer sirofenicia nos enseña que la fe lucha. Una mundana le está dando lecciones de fe a los discípulos que conocían la Biblia por años. La fe lucha contra un cielo cerrado. Muchas veces tú y yo vamos a sentir el no del cielo. ¿Qué hacemos frente al no del cielo? Ah, seguramente decimos nosotros, le damos, le damos la respuesta evangélica. ¿Cuál es la respuesta evangélica? No es la voluntad de Dios. Si no, es la voluntad de Dios quizás que se muera. Es la voluntad de Dios que se muera. Esa es la respuesta evangélica, es la voluntad de Dios. Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a esta mujer, no voy a sanar a tu hija, no la voy a liberar, no la voy a liberar. Y ella escucha esa negativa, ella la escucha, pero insiste, eh, le llama perrillo, le llama perrillo. Quizás cuántos de nosotros nos sentiríamos ofendidos porque no estamos preparados que, que Dios nos trate así. Nadie está preparado que el Señor le trate de esa manera. Pero la fe es probada, como el oro. Este pasaje nos enseña que aun cuando no podemos exigirle nada a Dios, podemos luchar con fe. Señor, no te puedo exigir nada. Tú eres Dios. Tú estás por encima de mis circunstancias. Tú estás por encima de lo que a mí me está pasando. Y no te puedo exigir nada. Pero sí puedo tener una fe que luche. Que luche para obtener un milagro. La mayoría de los evangélicos no están preparados para aceptar un no como respuesta. Nos sentiríamos defraudados por Dios y no seguiríamos luchando. No sé cuántos están entendiendo hoy día lo que nos está enseñando la palabra. La fe nos conecta con Dios. No son los ritos. No es que te lave la mano. Hace algunos... Eh, videos atrás vimos que los, los fariseos pensaban en el lavamiento de las manos, de las jarras que había que lavarse como para poder acceder al Señor para estar más purificados y aquí Dios nos está enseñando que una mujer del mundo puede tocar el corazón de Dios con una fe que lucha, con una fe que insiste con una fe que va más allá que Dios nos ayude, amados, en esta mañana. Dice el verso 28. Respondiendo ella, después que el Señor le dijo que no... Porque esa fue la respuesta del Señor. No. Y en otro pasaje en Mateo vas a ver que la negativa es peor porque le dice como tres veces que no. En otro pasaje en Mateo vas a ver que ella insiste como tres veces. Aquí Marcos como que muestra poco en realidad, una sola lucha, pero en otro pasaje ella lucha tres veces. Tres veces y, y Marcos no cuenta que los discípulos la echan más encima, no solamente lucha con un no de Dios, sino que los discípulos la empiezan a correr porque ella es enemiga, ella es sirofenicia, ella no tiene derecho y la empiezan a echar. Pero ella insiste y se postra una y otra vez: se postra. Se postró y dice el verso 28, respondiendo ella ante el no de Dios, dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Eso es ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Ella no se queda con que, con que ella es una perrilla, no se queda con eso. Qué fuerte la palabra perrillo. En otra traducción dice perra, tal cual. Así, tan duro como eso, perra. El Señor la llamó así. Qué terrible, hermano. Pero ella no vio el vaso medio, medio vacío. Él lo ve medio lleno y dice, bien, acepto mi condición. Acepto mi condición. Soy una mundana. Soy una pagana. Soy enemiga del Señor. Soy, pertenezco a un pueblo enemigo de Dios. Pero desde ahí necesito que tú me hagas un milagro. Desde mi condición, Señor. Esta es mi condición, así estoy. Padre, así estoy, esta es mi condición, yo acepto mi condición. He, sido, he estado lejos de tu presencia, Señor. No soy el más digno, no soy el mejor, soy el peor, Señor. Acepto mi condición, pero desde mi condición te pido, Señor. Sé que tienes el poder para liberarme, para restaurarme. Sé que tienes el poder para tocar a mi hija. Acepto mi condición y como perrilla, Señor, quiero que hagas un milagro. Desde mi condición, sé que no puedo comer el pan, pero puedo obtener una migaja de tu mesa, Señor. Aceptar nuestra condición es clave. Decirle, Padre, quizás no soy digno delante de ti. Humillarnos, postrarnos, tener una fe que no se rinde, es clave para recibir del cielo. Como un perrillo, esta mujer vio la oportunidad de recibir de la mesa de Dios. ¿No se enojó? ¿No se ofendió? ¿Tú no la ves ofendida? Cualquier evangélico se hubiese ido. Cualquier evangélico, hermano. Nosotros los evangélicos somos muy ofendidos. No me saludó no me consideró, no es que no me consideran, es que, es que no, no, no me consideran para nada. Nosotros, si hay, si hay una, una raza de gente que se ofende, son los evangélicos. Nos creemos con muchos derechos. A veces nosotros nos olvidamos de, 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 de nuestra condición. Alguien puede decir, sí, pastor, pero somos hijos. Amén, somos hijos. Pero no te olvides de dónde venimos nosotros, no te olvides de dónde el Señor nos sacó. Llegamos exigiendo, llegamos golpeando la mesa. Nos olvidamos de la gracia, nos olvidamos de la misericordia de Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana y nos haga entender esta palabra. Esta palabra que Dios nos está hablando. Ella no se enoja, la llaman perra. Perdóname la palabra que utilizo. La llaman perra. Le dicen, no, no voy a sanar a tu, a tu hija, no la voy a liberar. Pero ella desde su condición clama, pide, no viene exigiendo nada. Viene pidiendo misericordia. Aceptó su lugar en la mesa. Aceptó su lugar. ¿Cuál era su lugar? Ella no tenía lugar en la mesa, su lugar era debajo de la mesa. Pero insistirá en su fe. Mientras los hijos tienen todo el pan que puedan comer y lo desperdician, hay gente que está pidiendo una migaja, una migaja de amor, una migaja de misericordia. Los que llamamos mundanos, a veces nos van a dar lecciones de fe. Nos van a dar lecciones de fe a nosotros. Mientras los hijos desperdician el pan, hay algunos que quisieran comer una miga de, de ese pan. Y yo quiero sí hoy día decirte que eres hijo. Hoy día en esta mañana quiero decirte que eres hija del Señor hoy día quiero recordarte que no estás debajo de la mesa que hoy día estás sentada en la mesa estás en la mesa del Padre un día llegaste al Señor como esta mujer sirofenicia ¿te acuerdas cuando un día llegaste? ¿te acuerdas cuando un día llegaste como esta mujer sirofenicia? no te olvides de donde el Señor te sacó no no, no te olvides ¿De dónde Dios te, te sacó? Por la gracia de Dios, estás hoy día en la mesa. Pero no desperdicies el pan. No lo desperdicies. Que no te hastíe el pan. No menosprecies lo que tienes en Dios. Esta mujer aceptó su condición. Es así como tenemos que llegar al Señor. Esa es la manera en que alguien tiene que llegar a Jesús. Aceptando su condición de pecador. Aceptando su condición de estar lejos de Dios. Pero con una fe extraordinaria. Sé quién soy, pero tengo fe. Sé quién soy, Señor, pero sé que tú lo puedes hacer. Sé que tú puedes liberar, sé que tú me puedes bendecir. Sé que tú me puedes ayudar. Señor, acepto lo que soy. Pero tengo fe en que tú lo vas a hacer, en que no me vas a dejar solo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos están tomando la palabra? ¿Cuántos están tomando la palabra? Quiero terminar, quiero terminar, amados. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces, verso 29, le dijo, por esta palabra ve, por esta palabra que tú acabas de decir... Porque no viste el vaso, el vaso medio vacío, sino que lo viste medio lleno. Porque, porque encontraste la, la, la forma de entrar. Fuiste sabio, inteligente para encontrar la manera de, de entrar. Y, y la insistencia de tu fe. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. El demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Escuche bien y termino con esto. Una migaja de la mesa del Señor fue suficiente para romper la cadena del diablo. Una miguita. Una sola migaja de la mesa de Dios es poderosa. ¿Cuánto más el pan... Y me, a mí me parece que le estoy hablando a gente que tiene el pan. A mí me parece que le estoy hablando a gente que tiene el pan. No migajas. Una sola migaja liberó a una niña endemoniada. Cuanto más todo el pan. Tenemos el pan. Pero el Señor hoy día nos enseña de que el pan no es solamente para nosotros. Que este pan tiene que ser partido... Y que tiene que ser compartido. Hoy día el Señor no quiere darle migajas a la gente. Hoy día Él se ofrece como el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Si alguno come de este pan, nunca tendrá hambre. Este pan hoy día el Señor no quiere ser una migaja. El Señor quiere darse completamente a ti, a mí. Completamente. Escuche bien. Si una, amiga tiene el poder para, una migaja tiene el poder para liberar a una, a, una, a una niña endemoniada, ¿cuánto más poder tendrá todo el pan? Yo quiero declarar que tú tienes todo el pan. No tienes que venir hoy día debajo de la mesa. Pero no te olvides de donde el Señor te sacó. Porque a veces estamos en la mesa y ya nos creemos dueños de la mesa. Y la golpeamos. La golpeamos. Pero no, no me olvido de dónde el Señor me sacó. ¿De dónde el Señor nos sacó a nosotros? De debajo de la mesa. Ahí estábamos, debajo de la mesa. Y un día probamos una migaja y nos quedó gustando. Y el Señor dijo, tengo todo el pan para ti. Te doy todo mi pan. Cristo es el pan de vida. ¿Qué nos enseña este pasaje? Venir a Jesús. Reconociendo quiénes somos, pero con una fe poderosa. Una fe que pueda vencer los obstáculos. Gloria a Dios. Y dice la palabra que esta niña fue liberada. Por esta palabra el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a la casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esta palabra? Se me fue el tiempo, amados. Se me fue, se me fue. Se me fue el tiempo. Yo estoy hablándole a hijos, no a perrillos hoy día. Pero hay veces que vas a sentir que el cielo está cerrado. Hay veces que tú vas a decir, he orado tanto por esto y parece que siento el portazo del Señor. A veces no significa que Dios no te lo quiera dar. O a veces no significa que Dios no quiera hacer el milagro. Hay veces que Dios está probando tu fe. Hay veces en que Dios está viendo la calidad de tu fe. Porque la palabra dice que el oro se prueba con, como la fe, con, con fuego. Hay gente que se defraudó porque Dios le dijo que no. Hay gente que se sintió ofendido y se fue de la iglesia. Porque Dios no le hizo como ellos querían. Ellos no venían postrándose, ellos venían con prepotencia. Venían con arrogancia, venían exigiéndole al Señor. Tú no puedes exigirle nada a Dios, ni yo. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.